0: Un trabalenguas, nada divertido. Punto de equilibrio, proyección de ventas, retorno de inversión, EBITDA, margen de rentabilidad, ajuste de precios. Si usted es emprendedor y no le entendió, está en un problema. Según Luis Alberto Pérez Nazar, cofundador de la app de inteligencia financiera IF. El conocimiento financiero a la hora de iniciar un negocio, dice, es cuestión de vida o muerte en el mercado actual, competido, cambiante y francamente cruel con el ignorante. La ausencia de conocimiento financiero explica es una de las primeras barreras de entrada al mundo emprendedor. La falta de una correcta planeación de negocios es una de las grandes causas de que el 80% de los nuevos emprendimientos mueran antes de los 18 meses de vida. IF, la plataforma cofundada por Luis, está dedicada a ayudar y educar a los nuevos empresarios en estas materias, poco sexys, pero de suma importancia. IF es un asesor financiero completamente automatizado, un bot, mediante el cual los emprendedores son entrevistados sobre su negocio. Mediante una interfaz conversacional, los emprendedores aportan datos básicos sobre su nuevo negocio como rubro económico, precios, capital, gastos estimados como renta, remodelaciones, así como sueldos y potenciales ventas. Luego de esto, If genera un diagnóstico financiero de toda esta información y aporta un análisis sobre la viabilidad del negocio, cuánto tiempo se tarda el emprendedor en recuperar su dinero y el valor del inventario y la rentabilidad financiera. La plataforma despliega toda la información financiera de forma comprensible y explicada para el no iniciado. La idea es que los negocios tengan una fotografía completa de sus posibilidades de tener éxito en las condiciones existentes, según explica Luis. Luego de hecho el diagnóstico general en la plataforma de forma gratuita, esta ofrece planes mensuales y anuales en los que los emprendedores pueden tener acceso a 33 herramientas de planeación financiera como pueden ser modelaje financiero, análisis de créditos adquiridos, pitch para inversionistas, asesor en fijación de precios y proyección de ventas. Para disruptores, Luis explica cómo es que su plataforma está buscando reducir la mortandad en el sector PyME y especialmente ayudar a las generaciones más jóvenes a lograr el éxito donde otros han fallado. ¿Estos disruptores? Yo soy Eric Ramírez, comenzamos. Disruptores.
1: IF es eh, un asistente virtual inteligente de negocios. Eh, principalmente orientado dirigido para eh, micro pequeños emprendedores y para todos aquellos que desean eh, emprender, es decir, que tengan una idea de negocio eh, y eh, nace justamente de la necesidad, de la problemática que se vive hoy en el ecosistema emprendedor, no nada más en México sino en Latinoamérica y en algunas otras partes del mundo y es que eh, es la, la, la falta de permanencia de los negocios eh, en el mercado a lo largo del tiempo es decir, hoy en día tan solo en México cerca del 80% de los nuevos negocios que abren cierran sus puertas antes de cumplir los primeros 18 meses de vida, esa es una problemática terrible, es una problemática que hay que atender de inmediato y bueno eh, parte de esta problemática se da en gran medida a una falta de planeación financiera por parte de los emprendedores cuando toman decisiones y es que esto es muy normal si eh, un emprendedor no tiene la base de conocimiento financiera pues difícilmente va a poder tomar decisiones que le ayuden a mitigar y, y identificar los eventuales riesgos a los que Entonces, eh, por eso nosotros decidimos desarrollar esta, esta plataforma que, como te comento, es una plataforma web. Es decir, cualquiera puede tener acceso a ella siempre y cuando tengan acceso a Internet. Funciona a través del teléfono celular, una paleta de una, de una computadora escritor una lab. Justamente su funcionamiento es a través de una interfaz conversacional. Nosotros lo que emulamos es que el emprendedor está chateando con un asistente de negocios. Vamos a suponer que yo tengo una idea de negocio, quiero emprender, entonces empiezo a chequear con Yves, eh, le digo mis supuestos, eh, mi idea de negocio, lo que voy a pagar de renta, lo que voy a pagar con la remodelación del local, lo que yo tengo pensado vender, lo que tengo pensado gastar en nóminas, etc. Así, conversando con él, y lo que va a hacer es generarme todo un diagnóstico, un análisis de toda esa información de supuestos que yo tengo, diciéndome, oye, sabes que tu idea de negocio parece viable o no parece viable, vas a tardar en recuperar tu inversión en tanto tiempo, la realidad financiera que vas a alcanzar es de tanto, en fin, todo en un lenguaje muy amigable para que cualquier emprendedor lo pueda entender. Y obviamente esto ayudarle a ampliar un poquito más su visión de negocios. Es decir, lo que estamos haciendo con IF es que el emprendedor piense dos veces la decisión que va a tomar, ¿no? Con un poco más de la que sean decisiones informadas que le ayuden a tomar una mejor decisión. Inmediatamente, una vez que tú te registras, empieza la interacción con el asistente, inmediatamente tú empiezas a chatear. Estas son preguntas muy, muy direccionadas, principalmente para que tú conozcas cómo vas a interactuar con el asistente en un futuro, pero sobre todo también que el asistente conozca qué tipo de usuario está atendiendo. Entonces, por ejemplo, te va a preguntar si eres emprendedor, si ya tienes un negocio, cuánto tiempo tienes con tu negocio, o si apenas deseas emprender, si es tu primera experiencia como emprendedor, en fin. Todo, todo ese tipo de preguntas te voy haciendo para crear un perfil y obviamente poder hacerte recomendaciones de modelos que puedan trabajar al instante en función de este primer diagnóstico. Vamos a suponer que es, es como si tú vas a, a un médico por primera ocasión. Te levanta un historial clínico y eso es lo mismo que hace hijo. Te levanta, digamos, un historial para conocerte y saber qué es lo que pueden atender de manera inmediata. Algo de lo... Relevante de todo esto es que este análisis, este reporte, este diagnóstico que te genera, interpreta la información financiera justamente que les estoy dando. Lo que nosotros hicimos fue, bueno, ok, si yo meto mis datos en un Excel, por ejemplo, voy a obtener una sabanota llena de indicadores. Pero si yo no tengo la base de conocimiento, pues no voy a poder interpretarlo. Lo que hace también es interpretar toda esa información, eh, de tal manera que tú la puedas entender. ¿no? El principal problema financiero eh, radica en que no planean financieramente. Digamos que esa es la primera la primer causa. Eh, una falta de planeación financiera nos puede llevar a eh, considerar o pensar que necesito financiamiento o que necesito meter una promoción o que tengo que hacer un aumento de los precios o que tengo que hacer mil cosas. Si yo no planeo previo eh, o hago un análisis financiero previo a mi proyecto, esto me puede derivar a tomar decisiones completamente equivocadas y endeudarme de más, porque realmente tal vez el financiamiento no lo requería. es lo único que necesitaba era eh, poner en orden mis finanzas y apalancarme con los propios ingresos que yo genero. Entonces, digamos, el, 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 el problema principal que deriva o que genera eh, ya la problemática más grave es que no planeamos financieramente. O sea, yo tomo una decisión de emprendedor eh, promedio, yo tomo una decisión. Con base a los supuestos que tengo en mi mente, y en función de eso digo, no sabes qué, si yo vendo tanto al mes, si yo gasto tanto al mes, y si yo este, me endeudo tanto al mes, yo con esto ya la limio. Ok, ok, eso, eso tienes en supuesto. Platícaselo ahí y vamos a ver qué te dice. ¿no? Entonces, digamos que la necesidad más, más grave, ¿eh? definitivamente, es la falta de planeación financiera. O sea, más allá de que me endeudo de más, más allá de que no, no sé definir mis precios, más allá de que no hago un análisis de mi industria, de mi competencia, Realmente no planeo financiero, no hago una planeación financiera de mi negocio. ¿no? Y me dejo llevar por mis supuestos, hallando, rebotando por todos lados. ¿no? El objetivo, digamos, supremo, el más institucional, el más importante de nosotros, es eh, generar una mayor permanencia de las pymes en el mercado a lo largo del tiempo, eh, empoderándolos con información, empoderándolos con conocimiento y hacer que eh, lo difícil de las finanzas se convierta en algo muy fácil. Ese es el, el objetivo fundamental. Eh, lamentablemente hoy eh, los emprendedores, y es algo que tenemos detectado, que los emprendedores, más allá de aspirar a que su negocio sea un negocio rentable, están aspirando a que su negocio sobreviva al siguiente día. Entramos en una dinámica terrible. El emprendedor está aspirando a la, a la sobrevivencia de su negocio, no a que su negocio sea realmente eso, un negocio. Eh, y lo vive el emprendedor que ya tiene eh, su negocio operando, pues, eh, o sea, con dos, cuatro, seis años eh, de operación, y, y si no corrigen esas situaciones o si no planean financieramente esas, sus, sus decisiones pues bueno, forman parte de la estadística ¿no? el crecimiento ha sido nosotros lo pensamos bastante positivo considerando que nos enfrentamos a dos barreras muy fuertes y culturales las dos ¿no? la parte de las finanzas un, háblale de finanzas a un emprendedor y es un emprendedor que no tiene la base de conocimiento y de verdad que es un choque eh, emocional muy fuerte y la parte tecnológica, ¿no? el decir, oye, ¿cómo es que un bot me puede dar este, este tipo de información? Muchas veces los bots lo reaccionan con, con virus, en fin, ¿no? La adopción de la tecnología es también un poquito compleja. Entonces, a pesar de esa situación, creo que ha sido una, una muy buena aceptación en México. Estamos hablando de más de 2.000 usuarios de la plataforma y también considerando que mucho o prácticamente todo este crecimiento ha sido muy orgánico. Muy, muy orgánico, no nos hemos podido meter en la parte comercial como a nosotros nos, nos gustaría, no, eh, solamente pues con inversiones fuertes, en fin, posicionándolos.
0: Según las estimaciones más recientes del Monitor Global del Emprendimiento, se estima que en el periodo 2018-2020, el 13.2% de la población mexicana entre 18 y 64 años tendrá la intención de comenzar un negocio propio. Esto en cifras brutas se traduce en 9.4 millones de personas aproximadamente. Por otro lado, según el INEGI, hay cerca de 5 millones de unidades económicas, de las cuales el 99% son pymes. Le preguntamos a Luis qué está impulsando a la gente a emprender y por qué el mercado pymes se está convirtiendo en uno muy atractivo para empresas tecnológicas como la suya.
1: Son, son diferentes factores. Uno muy fuerte es el generacional eh, el tema del millennial. El millennial realmente ya no se siente a gusto dentro de una organización, ya no le mueve realmente formar parte de una estructura eh, grande. Ellos eh, buscan hacer lo suyo, ¿no? Que tampoco persiguen tanto la parte económica, pero sí el tener su, su propia actividad, ¿no? Seguir su pasión en fin, y cosas. Por un lado, la, la parte generacional es muy importante. Y por otro, el, definitivamente la, 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 el propio entorno económico, ¿no? La falta de oportunidades de empleo no te dan otra opción que tratar de emprender y hacer algo, ¿no? generar sus propios ingresos, el autoempleo, por así decirlo. Entonces, estos factores están orillando muchísimo a que el emprendimiento se pues, esté dando todavía con más fuerza. Creo, que, creo y consideramos nosotros que esto responde a que estamos viviendo así, tal cual, esta cuarta revolución industrial, que es la de la automatización, en donde la automatización puede atender... Cualquier sector, cualquier industria, y obviamente las, las pymes este sector, este mercado tan grande, tan valioso, pues es una oportunidad de mercado para toda la, la parte de, de incorporación de tecnología. Entonces, sin duda alguna sí, fue muy descuidado, y con esta eh, nueva etapa, con esta nueva revolución que estamos viviendo, pues hemos identificado eh, eh, las startups, han, han, han identificado la industria tecnológica, una oportunidad muy grande porque lo es, es muy valioso, ¿no? Tú bien comentas, acceso a financiamiento a través de tecnología, sistemas de cobro eh, sin necesidad de, de tener una cuenta bancaria, este, el marketing digital, puff, es impresionante con el uso de las tecnologías, entonces sí, son, son oportunidades de mercado muy grandes y están creo que empoderando a, a la pyme, sí la están empoderando. La, la pyme que decide adoptar tecnología, creo que sí en, en ese momento está adquiriendo... Eh, pues sin mayor relevancia eh, que su competencia. ¿no? Está teniendo un, un factor eh, comparativo fuerte en función a, su, a la competencia que, no lo está, que decide no, no adoptar tecnología. Nuestra visión es que la tecnología, eh, sin llegar, va, va a reemplazar, como lo ha venido haciendo durante mucho tiempo, va a reemplazar actividades muy repetitivas, repetitivas, repetitivas. No Eso es como lo, lo ha venido haciendo. Eh, ya reemplazar al humano, a, a la sapienza del humano como, ay caray, es, es, no sé, no no digo que no vaya a suceder, probablemente sí, pero, pero creo que creo que siempre ese factor, el factor humano siempre va, va a darle ventaja ¿no? ante la, ante la, sí. la tecnología.